1: Cuando la noticia es ocultada, Dani Pérez Díaz muestra los intereses que originan la desinformación global. Comienza detrás de la razón. Detrás de la
2: razón. Toda una expectativa ha generado el acuerdo de tregua limitada entre la resistencia palestina de Hamas y el régimen de Israel anunciado el día miércoles y que de principio ha tenido una demora en su aplicación al cierre de esta edición se confirmó para pues la entrada en vigor a partir del viernes desde primeras horas de la jornada mientras la resistencia lo ve como una victoria de palestina el gabinete de la entidad sionista deja por sentado que una vez finalicen los días del alto el fuego los ataques de sus fuerzas contra la franja Gaza, ¿ti continuarán. ¿Qué pasará durante las próximas horas y cómo puede cambiar el curso de las violaciones contra el pueblo palestino? Todo esto, ¿y quién más? Lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Tras
1: casi 50 días de asaltos, agresiones y bombardeos indiscriminados israelíes contra la asediada Franja de Gaza, los que han dejado unos 15.000 mártires palestinos y más de 35.000 heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, acordó esta semana una tregua humanitaria en el enclave costero con el régimen de Tel Aviv por cuatro días. Hamas dice que ante la resistencia y la firme voluntad de los palestinos para defender sus territorios, Israel se vio obligado a aceptar el cese al fuego que se le impuso.
2: Anunciamos el logro de este acuerdo en circunstancias en las que enfatizamos que nuestros batallones victoriosos y otras facciones de la resistencia seguirán siendo una fortaleza sólida para defender a la nación hasta la expulsión de los ocupantes y el fin de su ocupación. Los dedos de Hamas seguirán en los gatillos y que sus batallones triunfantes permanecerán al acecho. Movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas.
1: Una postura compartida también por el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano, Hezbollah en un encuentro con el canciller iraní en Beirut. Seyed Hassan Nasrallah afirmó que la tregua alcanzada y el intercambio de prisioneros fue el resultado de la resistencia del pueblo palestino.
2: La resistencia de los combatientes y del pueblo palestino en la franja de Gaza y Cisjordania ocupada es sin precedente e indescriptible. La victoria de la resistencia y la de la derrota del enemigo sionista son seguras. Seyyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah del de Líbano.
1: Desde Irán, el presidente del país persa, Seyed Ebrahim Raisi, elogió la resistencia del pueblo palestino ante los crímenes y la limpieza étnica del régimen israelí. Puso de relieve que la operación Tormenta de Al-Aqsa, ejecutada el 7 de octubre por Hamas contra el régimen israelí, fue una respuesta natural de la resistencia y del pueblo palestino cansados de las sucesivas atrocidades israelíes. که عملیات بسیار
3: مهم بود. به لحاظ گسترره کار اهمیت موضوع و شکنندگی برای دشمن بسیار اهمیت داشت یعنی حیمنه رژیم سیسی رو شکست با اونچه ادعا میکردن به عنوان عبد آهنی به عنوان... در واقع کشوری یا جاکاری مفووس ناپذیر بود تمام محاسبات دشمن رو به هم ریخت. هم شکست نظامی بود، هم شکست امنیتی هم شکست اطلاعاتی و شکست بزرگی
1: el mandatario iraní cargó contra la complicidad de Occidente, encabezada por Estados Unidos, en la matanza de los palestinos oprimidos a manos de la ocupación israelí, para luego subrayar que, sin dudas, la resistencia saldrá victoriosa ante Tel Aviv y sus aliados hegemónicos.
3: دیگه شما چیزی به نام رژیم سه‌ونیستی نمی‌دیدید امروز اعلام کردن آتش بس همین امروز شما تحلیل کنید پیروزی از آن کیست به یقین فلسطین پیروز میگان است
2: victoria para el pueblo de Palestina, así lo han dejado en claro pues diversas autoridades desde el mundo occidental también desde Irán. Gracias al equipo de redacción y producción por este material que observábamos en pantalla. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros eh, Gabriel Escurdia, politólogo, analista internacional del Grupo de Investigación Geopolíticas, vinculado a la Universidad del País Vasco, oferencista su más reciente obra, la edición de compilación de textos sobre temas regionales, titulada Quiebras y Pugnas del Orden Político Mundial 2022, desde Bilbao. Y también nos va a aportar Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, ensayista desde San Sebastián, España. Ya están en pantalla con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Iñaki, gusto saludarlo, ¿cómo está? Y Gabriel, bienvenido en esta primera oportunidad al programa Detrás de la Razón. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos, yo quiero iniciar el análisis precisamente con usted eh, desde Bilbao. En principio preguntarle cómo se debe manejar este anuncio de tregua limitada, no, empezando con que se ha pospuesto ya, presuntamente, ahora va a ser para mañana viernes, 7 eh, hora local, según lo confirmó eh, las autoridades de Qatar, eh, motivado a ciertas desaveniencias respecto a los nombres y a las formas en que se va a dar ese intercambio de retenidos con prisioneros de lado y lado. Entonces, ¿cómo lo ve, Gabriel
0: Bueno, para empezar, no podemos tener tenemos que tener en cuenta que generalmente los sionistas nunca han sido muy de fiar y tenemos que ver a, a ciencia cierta si realmente cumplen con las prerrogativas del Estado del Fuego. En principio, el, el tema de los prisioneros y, y del intercambio eh, bueno, genera muchas eh, discusiones porque efectivamente eh, la mayoría de los intercambiables son mujeres y niños en ambos bandos y eh, efectivamente pues, bueno, es un aspecto claramente humanitario. Eh, yo creo que Israel hasta cierto punto, a, a, pese a su arrogancia y pese a su posición claramente eh, genocida en el, en el contexto de Gaza, eh, tiene presión, presión internacional para, para acometer con este alto el fuego para intentar, hasta cierto punto, justificar o intentar dar una imagen de perspectiva humanitaria ante lo sucedido, ¿no? Porque en un mes y medio ha habido unos datos estremecedores de muertes y de destrucción y efectivamente Israel necesita, hasta cierto punto, justificar eh, desde una perspectiva hacia Occidente, que al final tenemos que tener en cuenta que Israel es un no es nada más que lo que decía Theodore ¿no? es el baluarte de Occidente ante Asia, y entonces, por eso mismo, pues Israel ahora tiene que hacer algo de propaganda, como ha hecho fake news hasta ahora, mintiendo sobre ciertos bombardeos y mintiendo sobre ciertos acontecimientos, como los famosos 40 bebés degollados, etc. ¿no? Entonces, tenemos que ver si eso al final va a ser cierto o no. Lo que también es cierto es que, Sí. La población de Gaza necesita necesita tiempo, necesita un, un, un descanso en esta situación porque es una barbaridad lo que está ocurriendo y es importantísimo que, que, se, que se acometa con este acto del fuego para que sea el inicio de quizá algo más. Bien.
2: A ver, eh, Iñaki, voy con usted y fíjese que Hamas eh, dice que ante la resistencia y la firme voluntad del pueblo eh, palestino para defender sus territorios, Israel se vio obligado a aceptar el cese al fuego que se le impuso. Si revisamos eh, las aristas para sustentar no eh, hasta este punto al que se ha llegado tras casi 50 días de crímenes israelíes continuos, ¿cómo lo ve? ¿Hay una victoria palestina y de quienes le apoyan?
4: Sí, bueno, hay tres cuestiones aquí. Eh, la primera, está, está claro que es una victoria palestina en este momento de en la guerra de resistencia, ¿no? porque es una guerra de resistencia que empezó hace mucho, mucho tiempo y que va a continuar. ¿no? Eh, segundo, la, la victoria en esta batalla eh, también tiene una segunda cuestión, que es, eh, además de la presión internacional, eh, tiene un problema, que es el problema interno de Israel yo creo que jamás ha sabido palestina ha sabido golpear en un momento preciso ha sabido golpear cuando israel tiene tensiones internas sabemos que hay problemas a la hora de, de, de que hay parte de la juventud que no quiere ir a guerra hay tensiones sociales internas muy fuertes en protesta contra el gobierno de Netanyahu hay una tendencia de la población de parte de la población del sionista que quiere emigrar de israel está, está está reduciéndose el número de personas que quieren ir al ente sionista, etcétera, ¿no? El propio Netanyahu tiene eh, varios juicios encima, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el segundo factor, ¿no? Uh -huh. eh, Palestina jamás en este caso ha sabido golpear cuando eh, más convenía por la situación interna el propio ejército del de, propio ejército está demostrando que, que no tiene capacidad para lanzar una ofensiva total. Si lo hubiera tenido, lo hubiera lanzado, ¿no? porque uh -huh la doctrina militar eh, israelí, una guerra rápida, feroz y, y salvaje. Este es el segundo factor y para terminar el tercer factor, también el contexto internacional. No no solamente la debilidad, eh, el declive relativo del imperialismo y de Estados Unidos, sino también eh, la situación de los aliados de Estados sí. Unidos, los súbditos de Estados Unidos y la opinión pública internacional. Nosotros vemos, por ejemplo, la Unión Europea cómo se encuentra, eh, las, las cosas que ha tenido que hacer el presidente, del Estado español ahora que no lo sabe si sí si no si no si sí si, eh, para para ir a un viaje a todo correr uh, al Estado de Israel etcétera etcétera o sea en definitiva los, las tres cuestiones centrales que dirigen políticamente cualquier conflicto uh -huh. por ahora las va ganando el pueblo palestino
1: Escuchas Detrás de la Razón con Dani Pérez Díaz por 93.1 FM. Detrás
2: de la Razón. Bueno, allí bastante clara estaba Sarista, como nos las plantea, Eñaki Yo regreso con Gabriel desde Bilbao e igualmente, Sedezhazán Nasralá de Hezbollah del Líbano afirmó que la tregua alcanzada y lo que será el intercambio de prisioneros es el resultado de la resistencia del pueblo palestino, Gabriel, pero ¿cómo se contrasta este paso en base a su análisis? Tomando en cuenta dos puntos, el primero que es una tregua o se trata de una tregua hasta ahora de cuatro días y el segundo que las masacres de Israel pues han dejado eh, unos 15.000 eh, muertos, en su mayoría civiles e infantes. Entonces, ¿cómo, en una balanza, cómo contrastar esto?
0: Bueno, yo creo que por una
2: parte está claro que
0: Israel, eh, esto lo hace un poco a regañadientes porque tiene presión por parte de los familiares de los rehenes y porque sabe sí. en el que hay algunos sectores eh, del país que eh, están absolutamente dispuestos a, a hacerle una política en contra, ¿no? no solo las protestas que había ido hasta ahora, sino también en los sectores ortodoxos más reaccionarios. Eh, están enfadados por, este, por estos cuatro días de tregua. ¿no? Pero también está, es verdad que, al margen de los rehenes, Israel necesita, eh, hasta cierto punto, blanquear su actitud. No, no podemos olvidar que absolutamente todos los, eh, voces, los, los portavoces de, del gobierno, de las fuerzas armadas, etc., han hecho declaraciones bueno, claramente eh, neonazis en el sentido de tener que, que de exterminar a los, a los animales como llaman ellos, a los palestinos, a los árabes y claramente han dicho que van a expulsar a toda la población de Gaza, claramente han dicho que van a destruir Gaza, que hay otros proyectos para Gaza y que en caso de que puedan salir tendrán que acomodarse en el Sinaí ¿no? yo creo que hasta cierto punto esas declaraciones y todo este tipo de, de actos que ha habido y toda la gran información que existe, por eso están matando tantos periodistas, porque no les interesa que se transmita la información que está habiendo en estos momentos de, en, en cuanto a los bombardeos, en cuanto a las grandes salvajadas que está habiendo, en cuanto al asedio eh, la situación dantesca que están viviendo los, los gazatíes, en ese sentido Israel está haciendo yo creo que se han dado cuenta de que la la población mundial en muchos ámbitos está, sobre todo, eh, no, no en Occidente, porque en Occidente hay muchas movilizaciones históricas, pero no tan históricas como fueron en su día las movilizaciones contra la guerra de Irak. Yo creo que, eh, quitando Occidente, es verdad que en estos momentos hay un gran, eh, una gran solidaridad con Palestina y hay una gran indignación. Israel ha, ha cruzado el Rubicón, es decir... ...por fin se ha quitado la careta ya... ...no es ese estado democrático que garantizaba los derechos humanos... Tarará, 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 ...y que era un poco el ejemplo de lo que no eran los países árabes... ...al revés, ¿no? Yo creo que en estos momentos se ha quitado la careta... ...y es verdaderamente el estado sionista... ...que de origen ha sido siempre sionismo, ¿no? ...que ha sido expulsar a los árabes... y hacer un estado única y exclusivamente para los judíos...
2: Mm.
0: ...para los judíos sionistas... ...porque no todos los judíos no son sionistas... ...eso es un elemento también que hay que aclarar.
2: Así es, un elemento que incluso muchas veces intentan o intentan tergiversar a través de las redes sociales y los medios de comunicación, eh, y muy importante que nos los aclare en este sentido, Gabriel Y aquí vuelvo con usted, y bueno, se sabe por lo pronto que el intercambio tendría lugar en varias tandas a lo largo de esos cuatro días, probablemente sean eh, pues unas doce personas cada vez, eh, pero según el Gabinete Israelí, pues por cada diez retenidos adicionales que se liberen habría o se daría un día adicional de tregua. Pero yo le pregunto aún, no, el régimen israelí ha dicho que sus ataques van a continuar al terminar el tiempo del alto el fuego bajo el alegato de completar la eliminación de Hamas y garantizar que no hayan amenazas a el régimen de Israel desde Gaza, pero la gran pregunta es, ¿eliminar a Hamas cuando lo que ha hecho Tel Aviv es acabar con la vida de civiles e infantes en estos 48 días?
4: Bueno, eh, Israel no quiere solamente eliminar a Hamas, eso es, eso es sabido. Israel quiere ocupar Gaza como primer proceso, como primer paso, expulsar a Gaza, deshabitarla, despoblarla, en todo caso que queden eh, varios, varias decenas de miles de, de pobladores totalmente atemorizados y totalmente esclavizados. ¿no? El segundo paso será acabar con Cisjordania. ¿no? Mm. Esa es la estrategia histórica que tiene el gran Israel, que a su vez entra dentro de una estrategia uh, mundial que es eh, la del imperialismo de controlar totalmente el eje mediterráneo y contar, controlar totalmente el eje que viene eh, de Eurasia a África, ¿no? Que eso algún día tendremos que, que atar la importancia y sea de ese cruce geoestratégico que es Oriente Medio, ¿no? Pero sí. aparte de esto, Israel también tiene otro problema y es que, como he comentado antes, históricamente Israel está acostumbrada y no tiene otra alternativa que hacer guer guerras breves, guerras decisivas en poco tiempo porque ni su población y menos ahora por lo que hemos comentado antes ni sus recursos económicos y menos ahora por la situación que atraviesa el mundo y que atraviesa la economía israelí y no solamente por su población sino también eh, por digamos la, la tensión interna que está viviendo necesita dar un tiempo de respiro para un ejército que no está acostumbrado un ejército que, hay datos eh, muy llamativos que se están que al cabo de un mes de conflicto hay unidades que están al borde del agotamiento psicológico, esto hay mucha teoría militar al respecto y sabemos que es así no y luego también queda otro problema no eh, los recursos militares que puede tener Israel, eh, puede tener muchos recursos pero cuando los tiene que repartir entre tanta cantidad de guerras tiene que vigilar, Cisjordania, si tiene que vigilar y atacar en Gaza, tiene que vigilar el norte frente a ese enemigo poderoso que es el pueblo libanés y tiene que tener reservas también para tenerlas en otros sitios según venga el conflicto, no Entonces, esto le lleva a, a una necesidad de encontrar eh, suministros encontrar armas y eso requiere claro. tiempo eso quiere negociar no, no negociar, exigir a Estados Unidos y cuando está ese agujero negro que es Ucrania uh -huh. Israel tiene que medir, en base a todo lo que hemos comentado, tiene que medir cómo dosifica el terrorismo este es el, el gran punto que tiene Israel ahora, cómo dosifica el terrorismo porque esto no es una guerra de los seis días mm.
2: terrorismo que además, recordemos, han sido ya eh, varios, los jefes de Estado, presidentes, incluso desde la vocería de Irán, que han pedido a la comunidad internacional designar a Israel como un terrorista y también a sus fuerzas del ejército como una organización terrorista. Gabriel, el tiempo apremia y le quiero hacer dos preguntas en una. Por un lado, Israel sostiene su intención de eliminar a Hamas pero ¿se pretende eso realmente limpiar étnicamente a Gaza? sino no, ¿cómo explicaríamos cómo se explica el que prácticamente pues la haya dividido, cortado en dos? Norte, Sur ¿no? Además de los crímenes de guerra contra civiles, hospitales, universidades, mezquitas, zonas residenciales. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué eh, le permitiría a Estados Unidos, no, dentro del rol que bien hemos sabido ha tenido en esta situación, qué le permitiría esta pausa de cuatro días en la estrategia con Israel? ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, es muy importante aclarar una cosa. Israel ha intentado blanquear el genocidio que está haciendo en Gaza eh, vendiendo la película de que existe una guerra entre Israel y Hamas y eso sí. no es cierto. La operación eh, de inundación de Al-Aqsa del 7 de octubre la desarrolló la resistencia palestina eh, y sí. la resistencia palestina además de plural es bastante eh, bueno eh, tiene diferentes grupos que están organizados desde 2019 gracias a que hasta cierto punto eh, se rompieron las dinámicas internas de confrontación que existían desde 2006. ¿no? Eh, hubo una guerra interpalestina muy grave, entonces 2006 y 2014. Eh, luego Hamas apoyó las, las involuciones eh, imperialistas en Siria, por ejemplo, y en otros ámbitos, y aquello también conllevó un, una confrontación interna con el Frente Popular de Liberación de Palestina, sobre todo en Yarmouk, en, en Damasco, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, Hamas es una, es, se, ha, se ha, digamos, adaptado a una nueva realidad en la que suníes eh, árabes convergen con chiíes persas, ¿no? Entonces, es también una cosa interesante en ese sentido y con, y con chiíes árabes también, como los Bola Y entonces, eh, hasta cierto punto, eh, hablar de una guerra entre Israel y Hamas es ridiculizar una situación que es mucho más importante. Es la primera vez desde 1948 que toda la resistencia palestina está unificada, mm. que hay una estrategia común, que hay un mando común y que por lo tanto está generando eh, un conflicto que Israel, eh, que ha permitido que Israel se quede en shock. ¿En shock por qué? Porque ha convivido con la represión. Israel pensaba que podría estar eternamente eh, desarrollando sus colonias sin eh, hacer grandes aspiramientos militares y poco a poco ir destruyendo, como ha destruido casi, casi Cisjordania, con con ese queso de Gruyere con las colonias, pero y con el gueto de Gaza, pero en esta en esta situa en esta esta ocasión la resistencia ha dado un golpe histórico y verdaderamente la sociedad israelí está en shock. Como ha dicho Uña antes, mm. hay mucha gente que quiere marcharse de Israel y que no quiere convivir con esta situación. Es una... Situación inédita, ¿no? Y sí. por otra parte, pues bueno, yo creo que Estados Unidos eh, está también en una situación de, de, gran, de gran hermano, ¿no? Eh, ha ha desplegado sus, sus fuerzas más importantes en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico porque entiende que eh, quizá eh, sería interesante para ellos volver a repetir el, la gran trampa ucraniana, ¿no? Es mm. decir, intentar una guerra eh, con proxies contra Irán, eh, sí. pero sin que ellos tengan, eh, digamos, que que participar directamente, ¿no? Claro. Y en ese sentido, no podemos olvidar que Israel tiene armas nucleares.
2: Uh -huh, uh -huh. Armas nucleares que además, Irán lo decía, en estos días, eh, pues eh, siguen representando una amenaza no solo para la región de Asia Occidental, sino también para el mundo entero, y más cuando bien sabemos que tienen un programa... Secreto al que no permiten ningún tipo de inspección por parte de los organismos pertinentes internacionales. Iñaki, ya también eh, rápidamente estamos en escasos minutos para cerrar eh, la misma interrogante porque por un lado hemos escuchado las declaraciones del presidente Biden que dice eh, tener una enorme satisfacción por esta tregua, pero por otro, no frena su apoyo económico eh, pues eh, belicista al régimen de Israel y político, bien lo decía Gabriel, ¿Qué le permite a Estados Unidos no esta pausa de cuatro días en esta estrategia con Israel, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, Estados Unidos, este cinismo de Biden como el cinismo de todos los políticos occidentales eh, eh, este, estos cuatro días le permiten fundamentalmente tres cuestiones concretamente al partido demócrata una interna es intentar poner disciplina en su seno esto cara a las elecciones que se avecinan y a la situación socioeconómica interna en Estados Unidos es fundamental en estos momentos cuando todo indica que los republicanos incluso con Trump van por encima y por delante de las encuestas y pueden ganar las elecciones. ¿no? Estas cuatro días le vienen muy bien para intentar recuperar, para intentar recuperar prestigio. Segundo, le viene muy bien para aclararse también eh, otro conflicto que va paralelo al que ya hemos comentado, que va paralelo al de. De, a, a la guerra sionista contra el pueblo palestino que es la situación en ucrania y la situación en general en todo en toda Europa no que, que eso realmente se le está yendo de las manos en cierta forma a Estados Unidos ¿no? pero luego está el tercer conflicto y que también es importante ¿no? eh, aparte de la cuestión de armas aparte de, pues, es eh, ir negociando ir tanteando ir viendo cómo están los diversos estados de toda la, de todo el eje mediterráneo cómo sí. se encuentran qué tensiones internas hay qué negociaciones pueden hacer qué, qué, qué exigencias o qué claudicaciones qué claudicaciones pueden hacer según una oferta que se haga ¿no? entonces son cuatro días muy intensos muy intensos es muy significativo que el ente sionista haya dicho eh, que por cuantos más eh, rehenes libere, libere eh, Palestina Va a conceder más días de tregua, lo cual quiere decir que está en una situación más angustiosa de lo que podríamos pensar uh -huh. y eso también le viene bien a Estados Unidos que avancen uno o dos o tres días de tregua para esto que estamos viendo. Ahora bien, los llamados halcones no van a permitir que la tregua sea muy larga, claro. peor todavía. Van a utilizar la tregua para prepararse para ataques posteriores.
2: Allí vamos a seguir el pulso de los acontecimientos y seguro los volveremos a tener a ustedes dos, Gabirel y Iñaki, acá en el espacio para analizarlo. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad para ambos. Así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que, bueno, diversos movimientos del eje de la resistencia en Asia Occidental siguen sus represalias hacia el régimen israelí. Tal es el caso de Hezbollah que durante la jornada llevó a cabo su mayor ataque contra el ente ocupante desde el estallido del genocidio disparando cerca de 50 proyectiles desde el sur del Líbano.
1: Y así llega a su final Detrás de la Razón Espacio que devela los intereses ocultos tras la desinformación global con Dani Pérez Díaz Detrás de la Razón Exclusivo de 93.1 FM